0: A ver, no venimos a este mundo a pasarla mal todo el tiempo, ni a ser esclavo de otros, ni a sentirnos desdichados. Mucha gente la pasa muy mal en sus trabajos y quiero que juntos vayamos cambiando esta situación. Mi nombre es Ana Elena Rodríguez, soy empresaria, madre y amiga, y creo en un mundo mejor para todos nosotros. En este podcast hablaremos de pequeños cambios internos que pueden hacer que tu trabajo y tu vida sean más llevaderos y, ¿por qué no?, más felices. Hola, ¿cómo estás? Lo prometido es deuda y aquí traigo el siguiente episodio contándote cuál fue la segunda decisión que cambió mi vida. Esa pequeña, pequeña decisión, una decisión que se ejecuta en la mente. Y se refleja en las decisiones que vamos tomando en el día a día. Y va un poco de la mano, fíjate, casualmente, de, de la primera decisión que como les comenté el episodio pasado, fue el, el dejar de darle prioridad al que dirá de la gente y ser muy coherente conmigo. Y esta segunda decisión, aunque la tomé posteriormente, pero bueno, también también fue muy importante para mí, fue el dejarme de tomar las cosas personales. Fíjate que yo al principio mucho era de que ¡ay, esa persona trae cara como de que algo le molesta! Seguramente es por algo que dije, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado algo así, o por algo que hice. O si está muy callada, pues seguramente está incómodo conmigo. O incómoda. Entonces, lo que hice fue simplemente dejar de tomar las, las cosas personales y, y tomé una decisión y dije: bueno, si la gente me tiene que decir algo, necesita que yo me entere de algo, que me lo diga. No que me ponga caras, no, no que me haga fuchi, no que me haga la ley del hielo. Esas son tonterías son niñadas que hasta la adolescencia todavía te las creo, pero ya de ahí en adelante, por favor. Y si tú eres de las personas que quieren que los demás te entiendan por la cara que traes puesta, híjole, no te compliques ni le compliques la vida a los demás, di las cosas y dilas con todas sus letras, porque interpretar una cara pueden ser miles de cosas. Y si eres de los que espera que los demás respondan o reaccionen por la cara que traes o porque dijiste, cuando te preguntaron qué tienes dijiste nada, de una forma como muy enojada, de verdad, no pongas a la gente a adivinar. Porque ni tú vas a conseguir lo que necesitas, ni los demás se van a sentir como si en ningún momento porque no te van a adivinar. Y si tú eres de los que se toma todo personal como a mí me pasaba, pues también te, te digo, sabes que invita a la gente que si tiene algo que decirte, mejor te lo diga. Y tú deja de estar intentando adivinar qué es lo que sucede en el alma de cada persona que no trae sonrisa. Porque aparte de esa, tenemos esa tendencia en automático a achacarnos la culpa a nosotros mismos. Y en realidad pues esa persona tiene una vida muchísimo más grande allá después de ti, ¿no? Así seas la persona más importante para esa persona. Aparte, tiene todo lo que sucede en su trabajo, todo lo que sucede dentro de su cuerpo, todo lo que sucede dentro de su cabeza, todo lo que sucede en otras actividades con otros amigos, entonces eso de estar adivinando se vuelve misión imposible. Las posibilidades son demasiadas y nada más nos van a generar estrés intentando adivinar. No nos van a llevar a ningún lado porque no vamos a saber cómo resolver algo que no, de lo que no tenemos información. Y pues la gente, si algo le molesta, hay que invitarla también a decirlo. Hay que invitarla a en buen plan, decirle que lo podemos apoyar si sabemos de qué se trata. Pero si no sabemos de qué se trata, no lo podemos apoyar. Y yo creo que lo mejor es que todos nos vayamos acostumbrando a expresar lo que sentimos de la mejor manera. ¿no? Y hay veces que, si estoy de acuerdo, no es el mejor momento para hablar. Pero bueno, ese momento se puede transformar con unas cuantas respiraciones o con una salida a caminar. Pero es mejor hablarlo que estar uno frente al otro sin resolver absolutamente nada, sin decir nada. Entonces, si acostumbramos también a la gente a que no somos adivinos, ni nos vamos a tomar la molestia siquiera de empezarlo o intentar, es mejor para todos. Porque así también la otra persona se va a rendir y va a decir, bueno, ok, tarde o temprano lo voy a tener que decir, ¿no? Porque así con, con mis caras y mis pucheros, pues no no está funcionando. Entonces yo creo que sí le voy a tener que decir. Y la verdad es que hablar nos va a ayudar muchísimo más. Yo, yo sé, y ese también es otro tema, que hay que aprender a decir las cosas, ¿no? Hay que aprender a expresarnos para que la otra persona nos escuche. Y hay que aprender a escuchar para que la otra persona nos escuche porque es un intercambio en la comunicación y no se vale que, nos, que uno grite y pretendamos que el otro escuche pues no se puede porque cuando nosotros gritamos lo único que originamos es que la otra persona se ponga a la defensiva entonces nada más está buscando la manera de defenderse en vez de, in de intentar entender cuál es el problema Entonces, la verdad a mí, sí, de verdad, de verdad me cambió la vida. Me ha traído muchísima paz mental. Ya no estoy intentando adivinar lo que pasa por cada persona con la que me topo. Sí, lo intentaba antes. Y es demasiado estresante. Y los resultados han sido muchísimo mejores ahorita. Porque la gente ya no me hace pucheros. Ya la gente sabe que me tiene que decir las cosas. Y a lo mejor prefieres desaparecérseme dos, tres días. Y posteriormente volvemos a hablar, ya que se hayan calmado las aguas, ya que tenga más claridad en su mente. Y qué bueno, no pasa nada. No pasa nada si de repente nos damos un espacio, nos damos un tiempo, porque también cada uno de nosotros tiene que hacer su tarea de calmarse para poder realmente resolver un problema. No puede, es muy difícil resolver problemas con la cabeza alborotada. Yo de verdad les recomiendo ampliamente, intenten la meditación. Si sí toma tiempo, si sí requiere práctica. No es fácil empezar, estoy de acuerdo. Pero cuando lo consigues, Eres capaz de calmar tu mente muchísimo más rápido. Una vez tomé un curso de manejo a la defensiva y nos dijeron, bueno, les voy a enseñar cómo manejar en nieve. Y pues yo vivo en México y en México es muy, muy, muy poco probable que neve, salvo en la montaña. Y nos dijo, yo sé que aquí generalmente no neva. Sin embargo, es importante que ustedes, ahorita que están tranquilos, que están receptivos, tengan esa información en su cabeza para que el día que la necesiten con un alto nivel de estrés, esa información venga a ustedes. Y yo creo que en el caso del calmar la mente, la verdad es que funciona exactamente igual. O sea, si yo cuando me acabo de despertar, que estoy tranquila, que no hay alboroto, de hecho suelo despertarme antes que todos los demás en mi casa, me tomo unos minutos para meditar y entonces practico calmar la mente en un momento de paz. Y en el momento en que el estrés viene a mí, que los problemas vienen a mí, como yo ya lo sé hacer, yo ya lo domino, es mucho más fácil que lleve mi mente a niveles de paz en medio, del, en medio del caos. Entonces yo de verdad lo recomiendo ampliamente, la meditación es una chulada que nos va a ayudar no solo a enfrentar problemas, sino a evitar hacerlos más grandes. Porque seamos honestos, cuando tenemos la cabeza caliente y tomamos decisiones, generalmente un problema con calificación de 2 lo volvemos un problema con calificación de 7. Y entonces ya no tenemos que resolver un problema 2, sino tenemos que resolver uno o varios problemas bastante más grandes. Y no solo enfocado en el problema original, sino en toda la gente que ya herimos, que ya hicimos sentir mal por nuestras reacciones. Entonces... Intenten no tomarse nada personal e intenten aprender a calmar la mente. La verdad yo creo que son pues dos de las grandes decisiones que yo he tomado en mi vida, de verdad, que me han cambiado muchísimo. Claro que han sido muchas, pero yo podría ponderar esas como de las más grandes porque... Me han, me han permitido llevar mi vida con mucho más tranquilidad, tomar mejores decisiones y sobre todo no saturar mi cabeza. O sea, ya, digo, yo sé que la cabeza no deja de pensar, no deja de dar vueltas, pero dale, dale cosas más productivas en qué pensar. Dale mejores cosas en qué pensar. El estar pensando constantemente que si los demás piensan o no piensan algo de nosotros es desgastante nunca se llega a una conclusión porque no podemos saberlo y aunque llegáramos a ella tampoco nos da muchas herramientas para actuar en consecuencia para resolverlo porque pues no tenemos certeza de nada entonces de verdad hay miles de cosas más en las que podrías ocupar tu mente, muchísimas más Ocúpala en crear. Hay muchísimos problemas en el mundo. Ocúpala en ver la manera en que tú puedes aportar tu granito de arena para resolverlos. Ocúpala en estar bien, en estar tranquila, serena, sereno. Ocúpala en hacer aquello que te gusta, que te apasiona que te da satisfacciones. Ocúpala en aprender. Hay muchísimo más en lo que puedes ocupar tu mente. Pero necesita que hagas un hueco ya de toda esa basura. Porque eso es, no es otra cosa más que basura. Entonces, yo aquí te dejo las dos reflexiones que he tenido como las más importantes en mi vida, espero que te sirvan de alguna manera, espero que te des cuenta que es súper fácil aplicarlas, que el esfuerzo es mínimo y el resultado es impresionantemente bueno. Y pues ya estaremos platicando en otros episodios acerca de tantas y tantas cosas que quiero compartir contigo y que Creo que te pueden ir dando pequeños cambios en tu vida, pero necesito que los pongas en práctica. Y necesito que hagas conciencia de todos aquellos pensamientos que, que ya no deben de estar en tu cabeza, a los que ya no les debes de dar cabida. Para que te ayuden a tomar mejores decisiones y tener una vida mucho mejor, porque te la mereces. Porque eres importante, pero esa valía no la esperes de afuera. Dátela tú. Nadie más que tú se debe de dar ese valor. En el momento en que tú te lo das, en el momento en que tú lo crees, la magia empieza a suceder. Porque entonces todo lo demás actuará en consecuencia, pero eso lo tendrás que descubrir tú una vez que lo lleves a la práctica. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que... Tu vida te sonría, te sonría cada mañana y que empiece esa sonrisa por una sonrisa que encontrarás en el espejo. Te mando un fuerte abrazo. Si crees que alguien más le puede servir, comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entre 15, 15 gmail.com. Repito, entre15.nas.gmail.com Te mando un abrazo fuerte. Bye.